0: Alô, alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown e este episódio que estava difícil de sair. Eu sei, mas eu sinto que esta semana, tipo, entre o Natal e a passagem de ano, são sempre dias que... Hum, não sei, acho que deviam ser dias que devia ser obrigatório todas as pessoas estarem de férias. O que não aconteceu comigo. Ou seja, logo no dia 26 eu já estava a trabalhar. <risos> por isso, ainda por cima, começaram os saldos e como vocês sabem, eu estou a gerir as redes sociais de duas marcas que entraram em saldos. Então foi assim a loucura. E eu senti que não estava a ter tempo para gravar em condições convosco. Mas a verdade é que hoje eu trago muitos temas para vocês. Primeiro porque vamos falar do Natal, quero dar assim um bocadinho e pensar convosco como é que foi este meu ano 2023 porque em breve já estamos a entrar no ano novo do ano 2024, por isso acho que vou fazer aqui uma retrospectiva do que foi este ano falar-vos um bocadinho do meu Natal e de tudo o que aconteceu nesta última semana. Então, primeira coisa, fui passear com o Nino à Avenida da Liberdade e nós decidimos entrar naquelas lojas de luz, tipo Louis Vuitton, a Dior que abriu agora, a Miu Miu, todas essas lojas, não é que nós fôssemos comprar nada, nós não fomos comprar nada, nós literalmente fomos ver as luzes de Natal, mas acabámos por passear ali naquela zona e pensámos, vamos para só para meter o nariz, e eu senti-me... Mesmo mal, tipo, foi uma experiência nada agradável, porque primeiro, tipo para vocês na maioria destas lojas de luxo, para vocês entrarem, tipo, vocês têm que esperar que um empregado, não é? um trabalhador, um vendedor vos acompanhe. Então imaginem, por isso é que aquilo muitas vezes tem fila, porque vocês têm que esperar que algum vendedor esteja disponível para vos acompanhar a ver a loja e a ajudar-vos, o que é incrível, não é? Porque tem um serviço personalizado, eu acho que isso é incrível quando vocês vão comprar, mas quando vocês querem só ver, meter o nariz, tipo, espreitar aquelas lojas, fazem-vos -se sentir super mal, porque primeiro têm que ficar à espera que alguém esteja disponível para vocês entrarem na loja com o vendedor. E depois vão espreitar a loja, tipo, vocês sabem que não vão comprar nada, vocês só querem mesmo ir ver, e as pessoas estão sempre ali ao vosso lado e vocês só querem, tipo, estar a ver à vontade e, e depois parece, sei lá, eu sinto que estou tipo, a fazer perder o tempo deles porque não vou comprar nada, mas gosto de ver, não é? Gosto de ver e pensar, hum, quem sabe, tipo, deixar coisas na minha memória, na minha wish list do futuro, se um dia eu quiser comprar. Mas, então, acabou por ser experiência um bocado cringe, sabem? <risos> mas, by the way, tipo a loja da Dior aqui em Lisboa, que abriu muito recentemente, é linda de morrer, vale a pena vocês visitarem mesmo que não querem comprar nada, porque é mesmo bonita depois um, antes do Natal não é porque já vamos passar ao Natal mas antes do Natal uh, isto é porque entretanto aconteceu tanta coisa que eu não sei por onde é que de começar mas eu tenho uma bisavó uh, com 100 anos ela fez 100 anos este ano, eu acho que já tinha partilhado isto aqui convosco e ela infelizmente caiu uns dias antes do Natal e fraturou o osso da bacia e teve que ficar no hospital à espera para ser operada. No entretanto, eu fui com a minha avó, ou seja, filha da minha bisavó, <risos> fui com ela à Cefra porque ela queria comprar um presentinho para a Carol, filha de Nino. Então eu fui com a minha avó à Cefra comprar um presentinho para a Carol porque eu sabia que ela gosta de tudo o que há na loja da Cefra. Então fui com a minha avó comprar uma coisita. E depois íamos diretas para o hospital ver a minha bisavó. Acontece que nós estávamos no hospital e a minha avó queria ir para o hospital... Ou melhor, nós estávamos na Cefra e a minha avó queria ir para o hospital mais cedo, antes da hora da visita, para conseguir falar com o médico para saber quando é que ela ia ser operada. Porque já andávamos à espera há alguns dias que houvesse vaga para ela ser operada e já estávamos a ficar um bocadinho desesperados, não é? Porque entretanto começa a chegar o Natal e passar o Natal no hospital nunca é fixe, então estávamos a ficar assim um bocadinho preocupados. E nós estávamos na Cefra e a minha avó... Estamos, tipo, na fila para pagar e a minha avó vira-se... Ai, Inês, está ali o médico da tua avó! Ou seja, da minha bisavó, mas eu trato sempre por avó também. E, e a minha avó, assim... Está ali o médico da avó! E eu, assim... Ai, não acredito! E a minha avó, assim... Eu vou lá falar com ele, vou falar com ele, vou -lhe perguntar quando é que a avó vai ser operada. E eu, tipo, queria-me esconder num buraco porque assim... a oh, avó, coitado do senhor, tipo, nós não estamos num hospital. E ela vai chateá-lo no meio da loja da Cefra... O senhor ia comprar os seus presentes de Natal e a minha avó vai chateá-lo para saber quando é que a minha avó vai ser operada. E eu pensei, bem, olha, vai lá tu porque eu vou ficar na fila, tipo, eu nem vou fingir que eu nem te conheço, tipo, se quiser ir lá chateá-lo vai, mas eu vou fingir que eu nem te conheço. E minha avó acabou por ir lá e foi muito simpática, tipo, e o senhor não levou nada a mal, e disse, ah, não se preocupe que ela vai ser operada hoje. E realmente foi operada naquele dia, ou seja, eu fui ver... Depois a minha avó, fizemos a visita e ela foi operada nesse mesmo dia. Porque ela estava a ficar muito preocupada que não operassem, não é? Porque, como ela já tem 100 anos, ela estava com um bocadinho de medo que já não quisessem operar por causa da recuperação e assim. Mas acho que operaram, correu tudo bem. Inclusive ela já teve volta. Mas pronto, já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, não é? Para seguir aqui uma ordem cronológica destes acontecimentos. Mas imaginem, é que a minha avó, Carolina, que é esta minha bisavó com 100 anos. Ela é tipo uma mulher de ferro, ela tem 100 anos, ela está super lúcida, vocês conseguem ter uma conversa com ela perfeitamente do início ao fim, ela entende tudo e é impressionante, eu acho que esta mulher vai durar e durar muitos anos e, e é muito fofinha também. Depois, o que é que aconteceu mesmo nesta semana que eu sinto que foi o karma? Vocês lembram-se de na semana passada ter-vos contado aquele episódio do Nino ser bom atrapalhão trabalhão, ter deixado internar o café e que depois no meio daquilo tudo ele disse sou mesmo uma merda <risos> então olha, eu acho que foi o karma de eu ter gozado tanto com ele com essa situação que aconteceu-me uns episódios esta semana que eu pensei exatamente o mesmo eu pensei, fogo, eu sou mesmo uma merda foi o que eu pensei, o que é que aconteceu? <risos> durante esta semana, pronto, como eu fui lá ao hospital eu, tipo, eu estou sem carro ainda o meu carro pronto, furou o pneu, não é? Ainda não tem carro, porque entretanto ele foi para a inspeção e revisão, descobriu que se tem mais uns problemas, vou ter que pagar mais um arranjo absurdo naquele carro e eu juro que vai ser o último arranjo que eu vou pagar daquele carro, porque eu, 2024, está nas minhas metas e objetivos de comprar um carro novo, porque, a sério, já está já a dar muita despesa, mas a verdade é que nesta altura do ano, olha, compensa, vou mesmo assim arranjá-lo para poder andar mais uns mesinhos até juntar assim um bom dinheirinho para depois comprar outro. Mas, eu continuo sem carro, não é? Desde o dia do furo do pneu estou à espera do carro. Então eu tenho andado aqui numa giga joga com o Nino para conseguirmos uh, conciliar o carro dele para os dois. Ou seja, às vezes eu deixo no trabalho, depois fico o carro dele, depois vou buscá lo e andamos assim nestas voltas. Só que o carro dele, tipo, o meu carro é um Smart minúsculo e o carro do Nino é um carro grande, tipo... É automático também, o que é fixe, porque eu só sei conduzir automáticos, porque eu tirei a carta com 18 anos e comprei logo o Smart automático também, então eu já não sei conduzir como dessas, o que é muito chato <risos> nestas situações quando fico sem carro, mas graças a Deus que o carro do Nino é automático, então eu lá consigo conduzir, mas mesmo assim com um bocadinho de medo, porque imagina, eu estou há 10 anos a conduzir o mesmo carro, tipo o mesmo Smart minúsculo, com mudanças automáticas e passar tipo para uma banheira é sempre um bocadinho difícil, principalmente quando é para estacionar. Tipo, tenho sempre dificuldade em estacionar o carro do Ninho porque não estou habituada. Porque o Smart é meio carro, então é muito mais fácil estacionar. Eu enfio em qualquer canto, ando por Lisboa, não tenho problemas nenhum em andar com o meu Smart. Mas agora com o carro do Ninho é outra história. Mas nestas situações uma pessoa tem que se desenvencilhar e foi isso que eu fiz. Acontece que no espaço de uma hora eu consegui fazer três coisas ridículas, que passei vergonha nesse, nesse dia eu passei vergonha e como eu vos disse, tive mesmo aquele pensamento de sou uma porcaria, sou uma bosta mesmo e o que é que aconteceu? eu estava a conduzir com o carro do Nino a ir para o hospital e estava numa rua aquilo era tipo uma rotundazinha e depois uma rua que tem dois sentidos só que um dos sentidos era só carros estacionados, então aquilo naquela rua só passa um carro e eu tipo dou voltar à rotunda e entrar nessa rua onde só passa, tipo, num sentido um carro, não é? Mas também ou melhor, aquilo tem dois sentidos, mas só tem espaço para um carro. Então eu estava, tipo, saí da rotunda, vou entrar nessa rua e vejo no fundo da rua, tipo, um INEM com um carro entalado, porque um estava a ir, outro estava a vir, o INEM por trás e não estavam a conseguir sair dali. E eu pensei, bem, eu acho que eu nem vou entrar nesta rua, porque eles estão ali empatados. Se eu vou entrar na rua, tipo, é mais um carro que fica ali empatado e eles não estão a conseguir sair dali, E se uma com o INEM, tipo, a apitar, não é? em emergência, e eu pensei, bem, vou já fazer marcha atrás, e depois também o, o senhor do INEM, e estava lá um polícia, também começaram também a mandar para trás, de tipo, nem entre nesta rua, porque não vale a pena, e eu, ok, comecei a fazer marcha atrás, passei da rua, não tinha ninguém atrás, e estou a fazer marcha atrás, muito devagarinho, é porque eu também odeio fazer marcha atrás, <risos> mas eu estava tipo, praticamente ao pé da rotunda, ou seja, eu nem sequer tinha entrado naquela rua então eu estou assim a fazer marcha atrás para virar, para sair dali, daquela embrulhada, e vem um inem por trás de mim a abrir, não é? Também estava em marcha de emergência, estava em emergência, então ele vem a abrir e para, tipo, literalmente em cima de mim, ou seja, eu fico entalada, não é? Porque eu tinha, tipo, a frente do carro já no início da rua e a parte de trás do carro, tipo, na rotunda, ele entala-me ali, de repente, aqueles que estavam à frente... Tipo aqueles três carros, okay? ou seja, aqueles dois carros com o INEM que estavam à frente na rua, embrulhados, desembrulharam-se, então o INEM veio a abrir para a minha frente, tinha outro INEM atrás de mim e eu no meio dos dois INEMs, tipo com as sirenes aos altos berros não é? Tipo uma à frente e outra atrás... <risos> E eu a tentar tirar o carro dali. Eu já estava super nervosa, não é? Porque, tipo, estava com o carro do Nino. Eu não conduzo muitas vezes o carro do Nino. Ele é enorme. Eu tinha que fazer imensas manobras para conseguir sair dali. E estava mesmo chateada. Porque a culpa não tinha sido minha. A culpa foi daquele ineme que veio atrás de mim a abrir. Que veio uma a fazer marcha atrás. Devia ter esperado para eu sair dali. Tipo, devia ter deixado de sair dali. E, mas depois os senhores foram muito queridos. Tanto a polícia como os senhores do INEM saíram do carro e ajudaram-me a fazer manobra. Ou seja, eu acho que eles não estavam propriamente em emergência. Porque eles estavam realmente muito calmos comigo a dizer não se preocupe, até foram desligar as tirantes e disse não se preocupe, faça assim, vira assim, faça não sei o quê. Nanana, nanana. Pronto, lá consegui tirar o carro. Só que acontece que tirei o carro e virei logo. tipo, Ou seja, eu fui obrigada a virar para uma rua que ia dar ao parque de estacionamento de subterrâneo do hospital. E eu pensei, bem... Também já tenho que estacionar o carro e tenho, por isso eu vou entrar aqui e, olha, deixo já no parque. Porque normalmente no parque tem mais lugares, consigo estacionar à vontade, então pensei, não é mal todo tudo. Entro no parque, sentido único, e assim que eu entro no parque vejo assim uma placa enorme a dizer assim Perigo, curva apertada. E por baixo dessa placa está, tipo, a parede toda raspada. E eu comecei logo a tremer, tipo... Meu Deus, eu acabei de sair de uma situação bem estressante e agora entro no parque e tenho outra situação estressante que é esta curva apertada. Tipo, eu estou com o carro do Nino, que é uma banheira e eu não sei como é que eu vou fazer esta curva apertada. Mas eu não tinha outra hipótese, não é? Eu não podia fazer marcha atrás porque tinha a cancela. Tinha que ir em frente e eu pensei, não, eu vou conseguir. Então, eu vou em frente e, adivinhem, não consegui fazer a curva apertada. E o carro ficou tipo... Entalado, ficou assim, no limite que eu senti que se eu andar um bocadinho para a frente ou se eu andar um bocadinho para trás, eu vou arriscar o carro todo do Nino. E não era nada bom, não é? Porque eu já tenho que pagar o arranjo do meu carro, não estava-me a apetecer pagar outro arranjo do carro. E no primeiro tipo, o carro do Nino é recente, não é? Tipo, é novo. <risos> então não estava a apetecer nada ter essa responsabilidade de encarar aquele dilema. Só que eu já estava tão perto, tipo, eu nem sequer conseguia abrir a minha porta ou seja, a porta do condutor não conseguia abrir porque estava mesmo já encostada ao poste então eu tive que sair pelo outro lado do carro e ir pedir ajuda entretanto já tinha três carros atrás de mim e eu pensei, ai, algum senhor nestes três carros vai conseguir ajudar-me tipo a tirar o carro ou fazer manobra que é para eu não arriscar e eu fui tipo ao senhor atrás de mim e disse ah desculpa, será que não consegue fazer manobra? e o senhor acho que percebia tanto condição como eu porque ele disse, ah eu não consigo peço-me essa desculpa, mas eu não quero ter essa responsabilidade mas não se preocupe, tenha calma. E eu disse sim, sim, olha, então se não se importa eu vou só tipo, perguntar a segurança ou pedir ajuda ali no guixa de informação a alguém que me possa ajudar. E ele disse sim, sim, não se preocupe, eu espero. E nos dois carros atrás de mim estavam duas velhotas e eu pensei, bem, não quero ser preconceituosa, mas eu acredito que caso também não me consigam ajudar. E fui tipo a correr para o guixa de informação e era uma mulher no guichê e eu pensei ai, tipo, eu só queria que fosse um homem que entrasse no carro, agora aqui estou a ser ué, tipo, preconceituosa, não é? parece que só os homens é que sabem conduzir mas sei lá, tipo eu acho que me sentia mais confiante não é? porque por norma tem mais experiência não sei, mas eu fui pedir ajuda e eu disse à senhora ah, será que me consegue chamar algum colega ou se a senhora me consegue ajudar porque eu estou ali presa naquela curva apertada e estou com medo de riscar o carro porque no senhor, o meu carro não é meu e a senhora foi super querida, ela assim, ah, eu não sei se eu consigo chamar alguém, mas olha, eu vou lá, deixe-me ver porque eu posso tentar ajudá-la. E a senhora foi, um amor, aqueles três carros que estavam já a fazer fila atrás do meu, ela tipo, mandou-os a todos fazer marcha atrás para conseguirem, tipo, ir em sentido contrário, ou seja, mandou toda a gente entrar no parque em sentido contrário e eu estava tipo, <risos> então também posso, tipo, ir para trás e, e ir em sentido contrário. <risos> E a senhora, não, não, você vai aprender, não se preocupe, com calma, eu vou ajudá-la, que isto aqui passa tranquilamente. E então, lá a senhora foi muito querida e foi dizendo, tipo, vá um bocadinho para trás, agora vá para a frente, agora roda assim, roda assim. E consegui tirar o carro, impecável, sem nenhum risco, olha, fiquei orgulhosa de mim. E a seguir, eu só perguntei à senhora, olha, diga-me por favor que não existe mais nenhuma curva apertada neste parque inteiro, porque... Porque se ela me dissesse que existia, eu dava meia volta e eu saía logo. <risos> saía logo, saía do, do, do parque. Mas ela disse, não, não se preocupe. Só que eu como não queria deixar mais nenhum piso, eu arranjei logo lá um lugar no primeiro piso e estacionei. E fiquei. Entretanto, fui lá à visita. Quando eu estou a sair da visita, tipo, vou pagar o parque. E estou a sair com o meu carro do parque. E abro a janelinha, tipo, encosto o carro assim bem à coisinha do ticket. Abro a janelinha do carro e era para... Aquela janelinha de tique não era de enfiar o tique era tipo de passar assim pelo leitor. Então eu abro e essa parte já era na rua tipo fora do parque, eu abro a janela para passar o tique para abrir a cancela e quando eu faço assim com a mão para passar com o tique à frente do leitor, vem assim uma rajada de vento e leva-me o tique <risos> Tipo o tique voa da minha mão literalmente, aquilo voa da minha mão e eu Lá está, como estava muito encostada, não conseguia sequer abrir a porta do condutor. Tive outra vez que saltar tipo, do carro, sair pelo lado do passageiro e andar na rua à procura do ticket. Porque eu pensei, eu agora vou encontrar este ticket. Porque eu não tenho coragem de ir à mesma senhora e dizer olha, para além de ter ajudado na manobra, agora, quando eu ia passar o ticket, ele voou. <risos> Por isso vai ter que me ajudar. Eu não tinha coragem. Então, olhem, lá encontrei o ticket. Voltei a entrar pelo lado de do passageiro, fui falar do condutor, peguei tipo com a minha mão firme naquele ticket, porque eu pensei, este dia já não vai voar mais, passei e lá foi embora. E foi daqueles dias que eu estava tipo desejo desejosa para chegar a casa, porque eu estava tipo, este dia nunca mais acaba. Já foram muitas peripécias seguidas, eu parecia que estava num episódio ou no filme do Mr. Bean. E ainda bem que acabou, correu tudo bem, cheguei a casa viva, tipo... E eu naquele dia pensei, eu nem quero pegar mais neste carro. Tipo, Nino, toma o teu carro, muito obrigada. Mas agora enquanto eu me lembrar desta, eu acho que tenho medo de conduzir. <risos> Mas pronto, por um lado, olha, naquele dia superei muitos medos. Fiz montes de manobras, montes de estacionamentos, inversões de marcha, marcha atrás. Por isso eu acho que agora já estou calejada para tudo. Depois, o que é que aconteceu mais esta semana? Fui ver o circo do Soleil porque um casal amigo do Nino tinha bilhetes e ofereceram-nos, então fomos com eles ver e gostei muito, tipo, que talento! Eu já tinha visto um, uma vez o circo de Soleil com a minha mãe, mas eles estão sempre a mudar os espetáculos e desta vez fomos ver o Do Ovo e adorei e acho que é um espetáculo muito giro para ir para ir-se ver em família, tipo, com crianças e tudo, foi mesmo... valeu a pena e fiquei mesmo de boca aberta a ver aqueles números, tipo... Aqueles contracionismos todos, tipo, é impressionante. Depois, o que aconteceu mais? Esta semana que eu acho que foi assim, das coisas mais faladas, o combate do Numeiro. E eu senti que tinha que falar aqui convosco sobre este combate, porque eu confesso que eu não acompanho o trabalho do Numeiro, não o sigo, não sei muito, só sei tipo as coisas polémicas que vão aparecendo por aí pelo Twitter e assim. Por isso, eu não vou falar aqui nada, tipo, acerca dele, não é? Porque realmente não acompanho. Acerca dele, tipo, das coisas polémicas dele, porque eu não acompanho, não sei, tipo não faço ideia. Mas eu soube que este combate ia acontecer e, na verdade, eu estava a vir com o Nino não sei de onde, tipo, à noite e eu abro o TikTok e está uma rapariga a fazer um direct a falar sobre o combate do Numeiro, e eu virei para o olha, já foi o combate do Numeiro, e disse tipo, não abre a internet, e eu tipo também não abri a internet, e pensei quando chegámos a casa, vamos passar à frente e vamos ver o combate. Só que era, tipo, foi um bocado impossível, porque só naquele pedacinho assim, que eu ouvi do direto, toda a gente estava a dizer que ele estava tipo, uh, tinha ficado bom a mal, que ia precisar de uma cirurgia plástica, e, <risos> e eu disse logo isso a e fiquei tipo, bem, temos que ver, não é, porque o que é que será que aconteceu? Então, decidimos ver o combate e hum, o que é que eu tenho a dizer? Tenho muitas coisas a dizer sobre isto. <risos> Pronto, eu já vi muitos combates na minha vida, muitas galas quer ao vivo, quer, quer tipo na internet e na TV, porque o Nino compete, toda a família do Nino, os primos, tios, todos competem, então eu sinto que estou um bocadinho dentro deste meio... E posso dar aqui a minha opinião, não que profissional, porque como é óbvio não sou profissional, mas como espectadora não é? De, de combate. E também pratico, apesar de não combater, mas como também pratico desportos de combate. Acho que posso falar aqui um bocadinho <risos> daquilo que eu achei pessoalmente, ok? esta é a minha opinião, vale o que vale. Mas aqui vai. Primeiro eu acho que, tipo, o Numeiro, como é óbvio que ele foi para aquele combate, e ele não achava que ia perder, não é? Ninguém vai para um combate a achar que vai perder. Como é óbvio que ele ia para ali a achar que ia ganhar e que queria ganhar. Principalmente numa gala que, pelo que eu sei, foi toda elaborada por ele, uh, paga por ele, toda feita por ele. Por isso, como é óbvio que ele estava ali com grande vantagem. E eu, quando soube deste combate e quando soube que ele estava a a fazer tudo e pagar tudo, eu pensei hm, ele de certeza que vai ganhar, a não ser que o outro lhe dê um KO, ou que seja mesmo mesma vitória tipo que não haja volta a dar, mas se que ele estiver minimamente equilibrado, eu acho que vão lhe dar vitória a ele, não é? Porque lá está, podia ser um bocadinho comprado. e Mas antes de falar do combate em si, tenho duas coisas a dizer. Primeiro, aquela entrada dele com as meninas, tipo, aquelas meninas a entrar ao pé dele com um top a dizer numeiro, eu achei que foi tipo de um tremendo mau gosto. Epá, foi... não tenho palavras, mas aquilo estava com muito mau gosto. E aquele casaco de pelo, aquele casaco de pelo dele, olhem, sem comentários, não sei, tipo... Eu estava à espera que ele usasse uma capa, tipo aquelas capas que eles usam, tipo... Robes. Era muito mais giro. Agora, um casaco de pelo... Umas meninas a desfilar com topa de meio Ai, não sei, não, não curti aquela vibe. <risos> Para mim foi um big no. Mas pronto, isto são coisas à parte. Agora vamos falar do combate a sério. O que é que eu achei daquele combate? Primeiro, achei que o adversário dele não era assim tão profissional. Tipo, não tinha técnica nenhuma. Nenhuma, tipo, ele devia, num próximo combate no meio arranjar um profissional... A sério, tipo, um profissional, mesmo profissional, um profissional que saiba jogar aqueles seis rounds bonito e limpo, tipo, seis rounds que. que possam os dois brilhar, não é? Mas que ele possa fazer sequências bonitas e pontuar, e no fim dava-te um KO e acabava, pronto. Tipo, um profissional saberia ganhar aquilo como muito mais classe. Este profissional, primeiro, nenhum dos dois estava a jogar com a mão na guarda, tipo, eles estavam completamente à toa com não se protegiam tipo e o box é muito golpes à cabeça e tronco não é tipo eles não estavam nada fechados tudo que eles davam eles apanhavam levavam quer um quer outro ou seja achei que foi um combate muito feio foi um combate que devia ter terminado muito mais cedo a sensação que eu tive foi que pronto para quem não viu quem não está a par o número perdeu e ficou tipo todo negro o nariz partido, provavelmente, tipo, um combate com muito sangue, um combate muito feio, que eu acho que devia ter acabado no terceiro assalto, <risos> ou no segundo, porque eu sinto que o treinador, os treinadores do Numeir não protegeram a integridade física do atleta, e tipo, o lema, e aquilo que os árbitros dizem sempre, 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 antes de todos os combates é, protect yourself, all cost, tipo é o mais importante, é a proteção dos atletas. E acho que se os treinadores e o árbitro estão a ver que o atleta está completamente acabado, está a levar uma porrada desgraçada, algo que vai ter consequências que não, Ou seja, são consequências que não são visíveis ali no momento, mas que no futuro dele podem ser muito problemáticas porque ele levou não sei quantos golpes na cabeça. Tipo, não é brincadeira. E um treinador ou um árbitro tem o dever de parar aquele combate, o treinador devia ter mandado a toalha muito mais cedo para o chão porque realmente acho que foi algo muito feito de se ver acho que não havia necessidade de ter chegado àquele estado e, e fiquei principalmente triste porque imaginem eu acho que as pessoas já acham que desportes de combate são uma coisa super violenta e que não têm arte envolvida, então eu acho que isso já é tipo, a ideia pré-concebida das pessoas e eu sinto que este combate do Numeiro com o 9, acho que é assim que se diz uh, demonstrou isso mesmo demonstrou que, que é super violento e que não existe arte nenhuma e que não é nada agradável de se ver Tipo, eu, a mim estava-me a dar muita impressão ver aquilo e eu adoro ver combates e aquele combate eu não estava a conseguir ver e a metade das pessoas que estavam naquele campo pequeno provavelmente nunca viram combates e, e vão achar que aquilo é que é o normal e aquilo não é o normal eu já vi montes de combates na minha vida, já vi imensos K.O.s e tipo, eu nunca vi nenhum dos primos do Nino tipo, o Nino a sair de um combate com sangue tipo, para vocês terem noção nem com um olho negro então, <risos> eu achei que aquilo denegriu muito e não mostrou a arte que realmente os combates têm e numa próxima acho que então ele é que faça mesmo com um atleta profissional que saiba levar o combate até ao fim de outra forma e que não o deixe assim completamente acabado. Porque, por exemplo, vocês... Eu não sei se vocês acompanham, mas o Nino fez uma... Participou na série da Cláudia Dias, que era a Cláudia à prova. E a Cláudia, nessa série do YouTube, que ela fazia era... Experimentava vários esportes de combate e depois no final tinha uma prova final. E ela fez isso com o Nino. Ela treinou não sei quanto tempo mais com o Nino e kickboxing. E no final... Um, nós fizemos um combatezinho da Cláudia com a Erika. A Érica é uma das primas do Nino, que já foi campeã não sei quantas mil vezes. É uma super profissional. E ela fez o combate com a Cláudia e não a deixou no estado que o estava. E ela podia ter deixado, tipo, como é óbvio, a Erika é uma profissional, podia ter dado um KO à Cláudia, podia ter dado com tudo, mas não foi preciso ela fazer isso para ela ganhar. Ou seja, ela soube jogar bonito pontuar e ganhar sem acabar com a Cláudia e eu acho que isso foi é o que falhou neste combate do Numeiro e acho que eu não estava não estava preparado para isto, sabem, acho que foi muito agressivo não gostei de ver e acho que também tanto o árbitro como o treinador acabam por ficar muito mal vistos e, e demonstram uma falta de profissionalismo uh, tremenda mas... É só isso que eu tenho a dizer. E eu sinto que, tipo, toda a gente diz ah, o mar foi bem corajoso, é corajoso, não, 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 É assim, isso para mim é um bocado... Primeiro, eu acho que, tipo, ele nunca foi para lá acha achar que ia perder. E depois metido lá no meio com a adrenalina e assim, tipo, as pessoas não sentem muito os golpes. Ele foi tentando e depois não queria passar pela vergonha de ter que desistir. E eu senti que o árbitro, tanto o árbitro como o treinador deviam ter, tipo, instruções para não parar aquilo ou para beneficiar... O número de, de alguma forma, porque imaginem, o árbitro estava sempre que o Simeonov estava a bater mais, o árbitro estava sempre a separá-los e separava-os sem motivo, tipo, ele separava-os só mesmo para dar descanso ao meio Então eu sinto que aquilo estava um bocado um... ou seja, acho que o treinador e ali o o árbitro iam ter ordens para de alguma, de alguma forma beneficiar ou aguentar que o combate durasse mais tempo ou proteger um bocado o número. Então eu sinto que se calhar tiveram ordens para nunca acabar, nem, nem o treinador mandar a toalha e por isso é que não fizeram aquilo mais cedo. Mas eu acho que aquilo estendeu-se muito tipo e tenho medo das consequências que ele possa ter no futuro. E pelo que eu sei, acho que o Numeiro queria fazer esta gala para dar mais visibilidade aos desportos de combate e tudo mais. Mas eu acho que não ficou muito bem feito, sinceramente. Então para isso acho que ele devia ter posto mais combates naquela gala Devia e depois ele era o combate da noite sei lá, devia ter mostrado as coisas de outra forma, porque eu acho que desta maneira só demonstrou que é algo muito, muito violento que na verdade não é e imaginem, passado dois dias a Debbie e o Miguel a Debbie é uma das primeiras do Ninho também e o Miguel é namorado dela eles assinaram agora o contrato com a Glory que é a, a maior empresa, não sei se é assim que se diz, mas tipo é a maior empresa de kickboxing do mundo e eles jogaram dois dias a seguir, foi a primeira, o primeiro jogo deles uh, no Glory que é tipo a maior cena do mundo inteiro jogaram com atletas claro, todos profissionais ali são os melhores dos melhores e tanto um como outro jogaram e nenhum deles quer deitou o sangue tipo, ou ficou com o olho negro para vocês perceberem tipo, são combates bonitos de se ver que uma pessoa vive ali um momento a adrenalina, mas não é preciso chegar àquele estado e só isso é que me deixou um bocadinho triste mas pronto, tirando esta parte dos combates hum, logo a seguir foi o Natal e, e tipo eu penso como é que o Numeiro passou o Natal imaginem ele a passar o Natal com a, com a cara naquele estado onde ele devia conseguir abrir o olho sei lá, muito triste ah e outra coisa que eu não disse eu nem imagino o que é que os pais dele a namorada os familiares ao verem aquilo porque é assim, eu vejo como, como eu já vos disse, já vi muitos combates dos primos do Nino, e do Nino e só eu sei como é que eu fico a gritar como uma estérica, com o coração nas mãos, quando vejo que eles só estão a levar ou não estão a atacar muito, estão a perder energia. É desesperante. Agora, imaginem vocês verem uma pessoa de quem vocês gostam, de quem vocês têm carinho, que faz parte da vossa família, levar daquele, naquele estado e ninguém parar aquilo. Tipo, aquilo é é horrível, sei lá, e tu não podes fazer nada para aquilo terminar. Eu não sei, não gostei de ver e nem sequer o conheço, nem tenho empatia por ele e gostou-me. Agora imagina o contrário. Mas pronto, foi o um Natal, este Natal foi assim um bocadinho estranho, não sei. Sabem que eu estou a sentir assim um, um mix feeling com este final de ano e com este Natal? Primeiro eu acho que foi estranho porque imaginem, não temos a minha avó, não é? E a minha avó Carolina estava no hospital, então o meu irmão... Está no Japão, tipo, passar um... foi o primeiro Natal em 28 anos que eu passei sem o meu irmão, então é mesmo estranho, senti que a família estava bem pequenina e nem pareceu Natal, sabem, não... Tipo, apesar de nós estarmos todos animados e a tentar passar os dias, mas ao mesmo tempo parecia que estava sempre ali uma peça a faltar, sabem, e o meu irmão está no Japão e lá no Japão não se celebra muito o Natal, o Natal é tipo o dia dos namorados então para ele foi tipo um dia normal e para nós foi um dia super estranho sem ele. E eu decidi levar para o Natal, eu passei a noite de 24 com a minha mãe e com a família do lado da minha mãe, eu decidi levar aquele jogo da Sara vicário o 99 plus One, que é o Drinking Games, só que as únicas pessoas que estavam a beber eram os meus tios. Mas foi muito engraçado, se calhar um jogo não muito apropriado para fazerem com a família, mas eu e as minhas primas fomos tipo... Uh, tirando as cartas que achámos que não eram tão apropriadas <risos> para os adultos lerem mas foi super divertido e basicamente o que nós fazemos no Natal é sempre todos os anos jogos karaoke, tipo mímica que dá sempre muito para rir comemos sempre bacalhau basicamente estas são as nossas tradições tem que sempre haver bacalhau e moço de chocolate porque na verdade na minha família ninguém gosta muito de doces de Natal então nós substituímos os doces de Natal por doces que nós gostamos e principalmente moço de chocolate, essa não me pode faltar. Depois, no dia 25, passei então o almoço do dia 25 com o meu pai e com a família do meu pai e ainda fomos visitar então a minha avó Carolina que passou o Natal no hospital, não é? Porque apesar dela ter sido operada, foi três ou quatro dias antes do Natal por isso ela ainda tinha que ficar lá na recuperação a fazer fisioterapia um... E, e foi bom vê-la, ao mesmo tempo foi triste, não é? Pensar que ela está ali a passar o dia sozinha, pois está num quarto sozinha, nem sequer tem televisão, então, sei lá, uma pessoa fica assim com o coraçãozinho sempre apertado. E agora, sobre as prendas de Natal. Tipo, este ano, eu já sabia que ia receber muitas coisas para a casa e recebemos muitas coisas giras para a casa. Só que eu queria vos contar aqui uma história de um presente de Natal que eu recebi. Porque eu fiquei sem luvas. Tipo, as minhas luvas de Muay Thai já estão -se a satisfazer todas. E as minhas ligaduras também já não têm velcro. Então eu estava sempre a dizer à Nina. Ah, tenho que ir comprar ligaduras e luvas novas. Tipo, por isso temos que combinar. Ir lá um amigo dele que vende essas coisas. Para irmos comprar. E ele, sim, sim, nós podemos isso. Não, não, não. E no Natal o Nina ofereceu-me um top da, v não, da UFC. Uh, ou seja, que ele comprou numa loja de artes marciais, e eu fiquei tipo, ah, vai giro, top, <risos> eu disse tipo, bem giro, gostei muito, mas opá, podias-me ter dito que ias lá à loja, porque eu precisei de luvas e ligaduras, e a minha mãe ficou tipo, ah, mas és tão desnecessário, e eu tipo, não é ser desnecessário, mas tipo, eu não, eu gosto que pensem em mim quando dão-me um presente, sabem, tipo, eu tenho mil tops, eu gostei muito daquele top, mas eu tenho muitos tops, tipo, e ele sabia que eu precisava era de luvas e ligaduras, então eu fiquei assim um bocadinho triste porque eu pensei, fogo, ele não liga nada daquilo que eu digo, tipo, ele não quer saber dos meus gostos <risos> e daquilo que eu preciso e não toma atenção, sabem, aquelas coisas de gajas. E, e depois a minha mãe disse, ah pronto, mas vá, tens aqui outra, outra prenda. E depois quando eu abri eram umas luvas e umas ligaduras que a minha mãe que ofereceu, mas é que foi lá escolher um, na loja. E a minha mãe só me queria dar porque isto foi no dia 24, à hora do almoço, que nós trocámos os presentes. E a minha mãe, tipo o Nino, deu-me o top ao almoço, mas a minha mãe só me queria dar a prenda das luvas e assim à noite. Só que ela disse que eu fui tomar para o Nino, que ela teve, que teve pena e deu-me logo ali, que era para não pensar que ele tinha se esquecido <risos> daquilo que eu precisava, porque a minha mãe, pronto, tem oferecido muitas coisas para a casa, não é? Então eu nem sequer estava à espera que ela me desse nada, mas como ela também sabia que eu precisava e tinha falado com o Nino, então ofereceram-me o... Fiquei muito contente, sabe porque eu achava que não ia receber nada no dia 24, nem no dia 25, porque praticamente já sabia tudo o que eu ia receber, que eram coisas para a casa, já estavam assim mais ou menos acordadas, tanto com a minha mãe, com o meu pai, como a minha avó, então eu senti, hum, este Natal vai ser fixe, porque vou oferecer coisas, tipo, gosto sempre de ver a reação das pessoas aos presentes, mas por outro lado, tipo, sei que não tem nada para receber e afinal tinha, então fiquei muito contente depois ofereci ao Nino a máquina de café, que na verdade era um presente de aniversário dele ou seja, ele fez ele nos dia 21 de outubro <risos> e era um presente que nunca mais chegava porque houve algum problema com a logística e com a marca e, e pessoas que saíram da empresa e depois esqueceram de processar o envio então uh, chegou agora nesta altura de Natal e ele ficou super, super contente. Mas eu estava a contar esta história, porque eu recebi um comentário de uma seguidora a dizer assim, assim não é difícil oferecer prendas ao namorado, são as patrocinadas que oferecem. Ha, ha, ha. E eu fiquei, ha, ha, ha. Tipo, primeiro nem respondi. E porque, nem sei o que é que eu vou responder, tipo... O que é que eu vou responder a isto? Imaginem, sim, é verdade, a marca ofereceu-nos a máquina, mas em troca, tipo, eu vou pagar com o meu trabalho. Tipo, eu tenho que fazer publicidade, eu vou ter que fazer real stories e assim. Então, às vezes, tipo, isto é uma troca por troca. Ou seja, não é que tenha sido completamente de borda porque eu vou ter que pagar em troca com o meu trabalho, percebem? E como é óbvio que isto é uma marca, é uma máquina de café muito, muito cara. Tipo, uma máquina de café de 3 dígitos. Não, de 4 dígitos. <risos> Exato, é uma máquina de café de 4 dígitos. Por isso, eu não, eu, primeiro eu nem bebo muito café, tipo, eu só bebo café em desespero em dias de desespero e eu sabia que era uma coisa que o Nino gostava e, e que eu não queria muito entrar com ele nesta máquina de café, porque tipo eu não bebo muito, eu vivo bem sem café. Então, eu pensei, bem, já que é uma coisa que ele quer muito, eu vou surpreendê-lo, porque ele não vai estar nada à espera que eu lhe dê isto, porque ele sabe que eu não sou muito apreciadora, tipo, Imagina, eu gosto de ir a um Starbucks, eu gosto de bebidas de café com leite. Eu gosto, mas não é uma coisa que eu faça todos os dias. Tipo, no inverno agora sabe-me super bem, mas eu sou capaz de estar um mês sem beber nada de cafeína. Então eu sabia que ele não ia estar nada à espera que eu lhe oferecesse isso. Então eu contactei a marca, disse que ele já andava a namorar aquela máquina há muito tempo, se eles tinham interesse em enviar e depois em troca eu fazia uma publicidade e... E assim, oferecia de surpresa e eram dois em um, porque era um, pre um presente de aniversário e algo que nós podíamos levar para a nossa casa nova, que acabou por ser tudo nesse mês. Mas pronto, acabou por não chegar naquela altura. Chegou agora no Natal, eu ofereci-lhe, ele ficou muito contente. E, e eu recebi os comentários de uma seguidora, que não sei o que acabou é que vou responder. Uh, mas pronto, uh, se ela ouvir o podcast fica aqui a resposta. Mas acho que são comentários desnecessários, sabem? Tipo, não mandem isso para mim, não vale a pena toda a gente sabe que é assim que funciona. <risos> mas pronto, isto foi o meu Natal, foi assim que se passou. Depois, retrospectiva 2023, foi um ano ótimo, foi um ano em que consegui realizar um dos meus sonhos, que era comprar a casa e só isso acho que valeu por tudo. Foi um ano em que eu sinto que aproveitei, trabalhei muito, acho que foi o ano que eu trabalhei mais, mas ao mesmo tempo também consegui ir tirando vários fins de semana, fazendo várias férias com o Nino aproveitar com a minha família então sinto que só posso estar agradecida por este ano e esperar que 2024 seja ainda melhor e vai ser de certeza porque vai ser o ano em que nos vamos mudar para a nossa casa oficialmente por isso estou muito contente para que chegue esse momento e eu até tinha pensado fazer aqui neste último episódio do ano uma retrospectiva 2023 e dizer os meus objetivos para 2024, mas a verdade é que, não sei, eu sinto que isso às vezes é uma pressão, tipo, ver as pessoas a escreverem todos os objetivos que têm para 2024 e eu estou, tipo, eu não tenho grandes objetivos para 2024, tipo, os meus objetivos é continuar a trabalhar naquilo que eu gosto, é conseguir que nos mudemos para a nossa casa, conseguir pôr a nossa casa como nós gostamos e comprando as coisinhas para a nossa casa. Quem sabe, tipo, ter um filho nos próximos dois anos, três anos era o ideal. Mas sei lá, não tenho assim super objetivos, sabem? Então, às vezes sinto um bocado de pressão, de tipo, se calhar devia ter, se calhar tipo, devia escrever aquilo que eu quero mesmo que aconteça para o ano. Mas não sei... Não sei se sou a única que se sente assim, por isso é que às vezes eu sinto sempre este final do ano um bocadinho agrido-se. Mas, olhem, não queria deixar de gravar este episódio e esperar... Ah, é verdade, tipo, vocês votaram muito para fazer os 30 dias, 30 outfits e eu estava quase a ver que isso não ia acontecer. Olhem, eu hoje vou gravar o resto, porque eu já estou a deixar muitos outfits prontos. Já tenho quase tudo gravado, mas agora é a parte mais chata, que é editar tudo. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e que não seja muito secante e entediante, porque é tipo todos os dias, eu acho que vocês vão cansar de mim no mês de janeiro. Mas também é de uma maneira que vamos começar um mês em grande e eu acho que vai ser bom. Espero que vocês também gostem e, olhem, espero que tenham umas boas entradas, que entrem com o pé direito neste ano de 2024, que traga tudo de bom, que seja muito melhor do que 2023 e obrigado também por estarem aí desse lado e acompanharem este podcast eu sinto que este foi o ano que eu finalmente consegui cumprir e não falhar com os episódios pelo menos desde o muito ano até agora e levar este podcast mesmo como um compromisso e também sinto que estou a ter muito retorno com isto não em termos monetários porque não recebo nada com isto mas sinto que sinto uma proximidade com vocês diferente e isso é mesmo mesmo bom e sinto que o podcast aos pouquinhos está a crescer o que me deixa muito contente e o que me faz ver que realmente a consistência é tipo a chave do sucesso, sabem? Porque sinto que desde que eu comecei a ser mesmo consistente com o podcast que tem crescido, tem desenvolvido e isso deixa-me muito contente. Por isso eu espero que vocês continuem desse lado a apoiar-me e um bom ano, um beijinho muito grande e vemos-nos para a semana em 2024. <risos> Tchau!